0: Amém. Gente, graça e paz. Sempre para mim é muito bom falar, apesar de sempre ser um grande desafio. Né? E o Cláudio falou: Regina, você fala, né? porque Everton seria a tua vez. Foi falar com o Everton, eu falei: Cláudio, mas tá muito em cima. Aí ele falou: Ah, você prega? Aí eu falei: Ah, eu não sei. Aí eu entrei, nós estávamos em Porto Rico, eu abri a Bíblia, comecei a folhear e me veio uma passagem. Ali eu falei, Senhor, essa passagem... Aí o Cláudio manda uma mensagem no, no e-mail da igreja, no WhatsApp da igreja, falando sobre a força da água. Eu falei, Senhor, é para mim falar sobre essa palavra. Né? Então eu vou falar sobre a água viva hoje. Né? A água viva. Né? E, e, e eu vou ler, primeiro eu vou começar lendo alguns textos. Vocês não precisam abrir, depois nós vamos ler um texto Mas só para contextualizar, Jesus disse Eu sou a água viva, eu sou o pão que desceu do céu né? Então, é, no Novo Testamento, quando Jesus fala Ele sempre vai se referir como Ele sendo a água viva e Ele sendo o pão da vida né? Mas em Apocalipse 22, 17 Que é o último capítulo da Bíblia né? Diz o seguinte, o espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E todos, quanto desejarem, venham e recebam de graça a água da vida. Em Apocalipse 22, 1, ele diz então. Então o anjo me mostrou o rio... Da água da vida. Que translúcido como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Né? Em Salmo 42, 1, 2, diz o seguinte: como a corça suspira pelas correntes de água. Por ti, ó Deus, anseia a minha alma, a minha alma tem sede do Deus vivo. E Então o título da mensagem é Água Viva, e eu vou falar sobre a Samaritana que encontra com o Messias, né? é lindo esse texto, eu acho que tem vários perspectivas, mas eu vou ler ele e vou, acho que todos conhecem aqui o texto da Samaritana, Rafael você conhece? Sim, todos eu imagino que sim, Rafael, então eu vou te contar rapidinho, porque depois eu vou seguir ele linha por linha, só para mim não precisar ler ele todo agora Samaritana era uma mulher né, que ela tava buscando pegando água no poço de da, no poço de Siloé e quando Jesus se encontra com ela e ali eles têm um diálogo Jesus e essa mulher samaritana agora vocês imaginem que naquele momento Jesus era judeu tá, Jesus é judeu veio de Israel e aquela mulher era samaritana e samaritanos não conversavam com os judeus. Em hipótese alguma, eles eram inimigos. Mas Jesus vai e conversa com aquela mulher samaritana. E naquela época também, gente, a mulher não tinha o lugar que ela tem hoje na nossa sociedade. É muito curioso, né, quando a gente fala tanto de movimento feministas, né, mas dentro da igreja... Curiosamente, quando de fato nós vivemos a palavra, não existe necessidade de movimento nem feminista e nem machista. Porque dentro da palavra não há homem nem mulher, nem judeu e nem grego, nem servo, nem livre. Somos todos iguais perante o Senhor. Então eu acho lindo porque Jesus vai e conversa com uma mulher. Né? E depois nós vamos saber um pouco da índole dessa mulher também. Mas para Jesus isso não importa. Ele vai e conversa com uma mulher e samaritana que tinha uma briga, veja gente, antiga com os judeus. E é nesse cenário que nós vamos ver aqui o que, que Deus fala sobre a água da vida. Né? E é curioso também que Jesus, é, é linda essa passagem, porque em, em João 3, isso está em João 4, tá? João 4. Em João 3 ele teve aquela conversa com Nicodemos. E ele também teve, e em João 3 fala sobre João Batista. Conhecem João Batista? João Batista era primo de Jesus e tinha uma uma profecia para João Batista que ele viria, sabe, Rafael? Ele que fal, ele antecederia a vinda de Jesus, ele que abriria o caminho para Jesus. E, Jesus, e João Batista naquele momento começa a dizer quem era Jesus, quem era Jesus e como que ele era uma pessoa valorosa. E nesse momento Jesus estando naquele lugar onde ele está sendo de uma certa forma exaltado, ele vai saindo de fininho daquele lugar, ele sai pelo meio da multidão e vai aqui né, para... É, olha que interessante, Quando eu vou começar a ler agora, João 4.1. Por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, deixou a Judeia e partiu uma vez mais para a Galiléia. Eu, eu fico imaginando ali Jesus naquele momento. Quando Jesus começa o seu ministério, gente... Por isso que o seu ministério foi muito curto... né? Quando Maria chega perto de Jesus e diz... Transforma a água em vinho... Que ali Jesus começa o seu ministério... né? Eu fico imaginando que Maria não sabia exatamente o que ela estava pedindo... Porque eu imagino o amor que ela tinha por Jesus... Mas ela não... Eu, eu entendo que José sabia que Jesus iria enfrentar a morte mas eu acho que Maria, como mãe, ela esperava que Jesus ia sentar num trono. Como uma boa mãe, ela esperava que Jesus ia libertar o povo de Israel, mas que essa libertação não se daria por meio de uma crucificação. E quando Jesus começa o seu ministério, imediatamente, gente, imediatamente começa uma perseguição em cima de Jesus porque a palavra que ele fala era muito forte e iria contra, naquele momento foi contra os poderosos da época. Não é à toa que algumas pessoas lendo a Bíblia vão falar de teologia da libertação. Não é à toa. Só que não é essa a mensagem de Jesus. Mas não é à toa que isso aparece. Porque veja, quem foi contra Jesus? Gente, eram os poderosos e os religiosos da época. Como hoje eu creio que se Jesus viesse, com certeza, os poderosos e os religiosos da nossa época não suportariam Jesus. Então Jesus vem e ele começa a incomodar. Então ele sabe, gente, que a qualquer momento ele seria preso e o destino dele já estava escrito que seria a cruz. Então ele vai sempre, se vocês começarem a ler, observando, ele sempre vai escapando, ele sempre vai escapando. Ele fala, João, aqui está fazendo tantos elogios para mim, esses fariseus estão revoltados eu preciso escapar, e aí ele vai, né, daqui ele vai, olha como é muito curioso, né, ele vai, parte mais para a Galileia, mas daí ele tem que atravessar Samaria, aí é que está a questão, ele para em Samaria, é lindo também, porque olha, Jesus disse o seguinte, assim chegou uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José, Jacó e José estão lá no Velho Testamento, né, Ali havia a fonte de Jacó, Jesus todavia cansado da viagem, eu acho tão bonito isso, porque Jesus ele se mostra todo o tempo, é muito curioso, né, porque ao mesmo tempo que ele diz que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito, ao mesmo tempo que ele discerna todo o tempo o que é natural e o que é sobrenatural, ele tinha um corpo, ele estava cansado e ele para, ele para. Ele para, e olha que lindo, gente, e Jesus sentou-se à beira do poço, isso aconteceu por volta de meio dia, fico imaginando, eu não sei se era quente, mas imagino que sim, ele para, era meio dia, ele estava com sede e ele estava com fome, e eu vou dizer que ele estava com fome, Nisso, olha só, havia uma fonte, sentou-se à beira do poço, isso aconteceu por volta de meio dia. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água e pediu-lhe Jesus, dá-me um pouco de água para beber, pois os seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Os discípulos foram para a cidade comprar alimento e voltariam, trazendo alimento, então ele devia estar com fome também. Né? E ele pede água. E aquela mulher diz o seguinte: Então lhe respondeu a mulher de Samaria: Como sendo tu judeus, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionam bem com os samaritanos. Jesus respondeu a ela: Ah, se tu soubesses o dom de Deus, a graça de Deus. Se conhecesses a graça de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ah, se você soubesse para quem você está pedindo, com quem você está falando, quem é que te pede, dá-me de beber, é interessante que ele se conhecesse o dom de Deus, a graça de Deus, e quem é que te pede, né, ele já se apresenta aqui como um Deus generoso, ele aqui já se apresenta como um Deus que tem graça, um Deus que tem algo para dar, né, e ela, responde, e ela responde assim, Jesus responde, e ela, eu te daria água viva. Mas o que, que é água viva, né? O que, que é água viva? Indagou-lhe a mulher, Senhor, tu não tens como pegar a água e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Gente, ela não estava entendendo nada. É, é muito curioso que essa mulher, eu até escrevi uma coisa aqui, que ela estava dando um sentido natural ao que era espiritual. Né? E muitas vezes, gente, é curioso e forte o que eu vou dizer, nós não conseguimos discernir as coisas espirituais. Né? Como de fato elas são. Tem coisas que acontecem na nossa vida que elas são espirituais. E nós temos que discernir espiritualmente. Né? Quando, por exemplo, né? mas amém, se conhecesse o dom de Deus e quem é que te pede, Senhor, tu nem tens com o que pegar água, e o poço é fundo, onde tu podes conseguir essa água viva? E aí ela diz, acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço? do qual ele mesmo bebeu e bem assim seus filhos e seu gado, aí Jesus afirma, quem beber dessa água vai ter sede de novo. É. Nunca mais terá sede.
1: Sim.
0: Nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, Tornar-se a neia ali, uma fonte de água, jorrando para a vida eterna. Quando nós aceitamos Jesus na nossa vida, gente, nós temos dentro de nós o Espírito Santo. E nós passamos a ter uma fonte de água dentro de nós. E essa fonte de água dentro de nós, ela vai nos enchendo cada dia mais. Até um dia que a gente está tão cheio que a gente vai chegar no céu. E aí eu acho que nós vamos nos encontrar lá em Apocalipse, eu só quero ler e dizer o seguinte. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que translúcido como cristal fluía do trono, do trono de Deus e do Cordeiro nós vamos estar tão cheio essa fonte que vai nos levar para esse rio da água viva nós vamos chegar lá nadando <risos> nós vamos chegar no céu nadando nesse rio da água viva porque essa, essa água é o Espírito Santo dentro de nós que vai nos enchendo gente, que vai nos enchendo e essa presença de Deus em nós que ela precisa como uma fonte jorrar de dentro de nós e eu achei lindo né? porque eu vou lá de novo o apocalipse, o espírito e a noiva dizem vem, o espírito gente, é Jesus e a noiva somos a igreja a igreja diz vem olha o nosso papel no mundo gente, é dizer o mundo vem a igreja diz vem e todo aquele que ouvir diz vem e quem tiver sede venha, e todos quanto desejarem, venha e receba de graça a água da vida e o Espírito e a igreja diz, vem. Ok? Eu vou mostrar. Porque isso, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando nós estamos cheios da água, quando nós temos a fonte, gente, é para que a gente possa dizer, vem. A hora o que ela diz. A mulher perdiu. Olha que lindo isso aqui. Ele, olha, ele, ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água jogando para a vida eterna. E a mulher lhe pediu, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede. Nem preciso voltar aqui para tirar água. Gente, é curioso que ela insiste. Ela não entendeu. Ela não entendeu. Mas Deus, Jesus insiste com ela e diz assim, Vai, e Isso, mamãe, como ele assiste conosco ainda hoje. Pediu-lhe Jesus, vai, chama teu marido e volta aqui. Aqui, gente, é uma das coisas mais lindas que eu entendo. Jesus sabia que ela não tinha marido. Jesus sabia. Mas Jesus queria saber que ela pudesse dizer isso para ele. E ela diz assim para ele. Confessou-lhe a mulher. Gente, olha que ela, ela confessa. Ela confessa num poço, no poço de Jacó com Jesus, sem saber quem era Jesus. Ela podia mentir, gente. Meu marido está trabalhando. Meu marido está viajando. Meu marido já faleceu. Mas ela confessa. Ela diz, não tem marido. E Jesus disse isso mesmo, a mãe replicou lhe Jesus respondeste acertadamente ao dizer que não tem marido. Pois cinco maridos já tivestes, e esse homem com quem tu vives agora não é teu marido. Quanto a isto falaste a verdade... Sabe o que eu fiquei pensando, gente? Quando nós nos encontramos com Deus. Nós nos encontramos conosco. Quando nós estamos diante de Cristo. Nós estamos diante da nossa verdade. Ou da possibilidade de dizer da nossa verdade. E a verdade dela era essa. Como a Karen hoje diz que a verdade dela. Como é difícil orar e jejuar. Essa é a verdade. E é mesmo. Como é difícil ter um tempo com Deus e é mesmo. Como é difícil amar algumas pessoas e é mesmo. Como é difícil perdoar outras pessoas e é mesmo. Como é difícil às vezes ser esposa que Deus quer. Né? Às vezes o Claudio fala uma coisa, lá em Português que ele falou, minha resposta foi assim, mas eu já não falei? Regina, o que foi? Falei, não, nada. Porque não é mesmo. Essa é a verdade. E se eu não disser a minha verdade, eu não vou ter sede de Deus. Eu preciso ver qual é a minha verdade. Porque se eu não preciso de Deus, eu não preciso dessa água. Qual que é a minha verdade? Ela diz a verdade dela. Ela disse, oh, Jesus, pôs cinco maridos falaste a verdade Jesus disse eu sou o caminho a verdade e a vida conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, tem muita gente que está prisioneiro gente de si porque não quer saber da sua verdade quem ele é quem eu sou, a minha verdade qual é, tem medo de dizer eu preciso das águas, viva porque sem água viva, eu estou num deserto e eu posso morrer. Dizia a verdade, a sua verdade. E ela diz a sua verdade. Ela diz, não tem marido. Falaste a verdade. E aí a mulher diz assim, Senhor, reconheço que olha que lindo, eu percebo que tu és um profeta. Porque claro, ele falou a verdade dela nossos pais adoravam sobre este monte mas vós judeus, dizeis Jerusalém é o lugar onde se deve adorar, essa é uma divergência que tinha entre os samaritanos e os judeus uns achavam que tinha que adorar no monte de Siloé e outros achavam que tinha que adorar em Jerusalém tem gente que só pode, acha que pode adorar a Deus no quarto, tem gente que acha que tem que adorar a Deus em cada lugar, cada um acha que é está no lugar e olha o que Jesus diz gente, mulher Podes crer-me, está próxima a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Eu fiquei pensando o seguinte gente, quantas pessoas equivocadas adorando aquilo que elas não conhecem. Tem pessoas que adoram aquilo que elas não conhecem. Elas não conhecem, mas adoram. Mas a Bíblia diz o seguinte. Vós adorirais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando e de fato já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Gente, eu fiquei pensando muito nisso. Nós precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós precisamos realmente passar, eu sei que todos nós já passamos aqui pelo novo nascimento. Que nascer não é nascer da carne e nem do sangue, mas é nascer do Espírito. É desejar que Cristo habite em nós. Quando Cristo entra em nós, nós temos o nascimento do Espírito. Não somos só mais um ser de corpo e alma Nós nascemos do Espírito também Quando nós temos o Espírito, gente Deus quer que nós adoremos em Espírito E em verdade E eu fiquei pensando que em verdade É saber quem nós somos e dependentes dele A mulher disse a Jesus Eu sei que o Messias está para vir Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo isso e Jesus lhe assegura, eis que te falo, sou o Messias. Isso. É, agora a grande colheita, eu vou continuar porque olha que lindo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram do que estivesse conversando com uma mulher. Todavia ninguém lhe perguntou, o que queres saber? Ou, por que falas com ela? Eu fiquei pensando, ser humano é o ser humano mesmo, ele já chega criticando, julgando, vendo defeito. Mas ninguém perguntou o que está que acontecendo. Ajudar. É, mas já julgaram, mãe. E esse é um perigo, né? Às vezes a gente na igreja precisa perguntar para o irmão o que está que acontecendo, né? Às vezes a gente precisa perguntar para o esposo o que está que acontecendo, né? A mulher, então, deixou o seu cântaro e foi à cidade de seus homens. Gente, é curioso que ela recebeu a água da vida dentro do coraçãozinho dela. E ela já estava com a fonte aqui. E olha que lindo, ela vai na cidade e diz, de ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não seria esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram para onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, mestre, come. Mas ele lhes disse, tem um alimento para conhecer, comer que vocês não conhecem. Então os discípulos disseram, será que ele tem aqui alguma comida que nós não sabemos? Aí eu fiquei pensando, gente, como nós somos essa mulher samaritana? E como nós somos esses discípulos que Deus está nos falando às vezes de coisas espirituais e nós estamos entendendo de forma material. Porque veja, esses discípulos estavam com ele. Ele não estava falando para pessoas estranhas. E os discípulos falando, mas que comida que ele fala? Eu, eu, eu lendo esse texto, eu fiquei imaginando como Jesus de fato... Eu acho que solidão ele não tinha, porque ele viveu com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Mas ele foi um homem de dores. Os discípulos não puderam estar com Jesus... Eles não conseguiam entender Jesus. E Jesus, ele se manteve no propósito dele, independente de circunstância. Porque se ele olhasse para esse cenário, ele iria recuar. Mas será que esses discípulos ainda não entendem? E eles não entendiam. Mas ele persiste em amor. Né? E aí ele diz o seguinte. Então os discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe teria trazido algo para comer? Explicou-lhes Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Não dizeis vós, ainda há quatro meses até a colheita, eu, porém, vos afirmo: Erguei os olhos e vejo os campos, pois já estão brancos para a colheita. E aqui eu só quero dizer uma coisa, eu vou pular para o 39. O campo está pronto para a colheita. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do, da palavra daquela mulher que testemunharam. Ele me disse tudo quanto tenho feito. E eu fiquei pensando que aqui de imediato, quando ela recebeu a água da vida, ela foi e transmitiu. Ela compartilhou dessa água. Então, eu só queria dizer o seguinte... Né? Eu achei interessante, né? quando a gente pensa nessa questão da água, eu acho que talvez a Renata e a Karen entendam melhor do que eu, mas sem água nós não vivemos. Né? Eu não sei quantas horas que nós podemos ficar sem água. Quanto tempo? Dizem que são três dias. Eu 72, 72 horas.
1: Sim. A gente vive
0: bem mais, sem água, 72 horas, nosso corpo é feito de água então o que eu diria é o seguinte às vezes isso acontece comigo às vezes a gente está seco, está no deserto às vezes a gente está se questionando de muitas coisas que estão acontecendo mas é, o que eu quero dizer é o seguinte em Jesus, que habita em nós essa fonte, que nós temos que ir lá beber gente eu quero que vocês entendam que a fonte está aqui. Mas nós temos que parar para beber da água da vida. Para que ela possa jorrar através de nós. Não tem como. Nós temos uma vida em abundância. Sem bebermos desta água que está aqui. Não tem como nós sermos cristãos sem tomar água. Toda vez que vocês tomarem água. Lembra que assim como vocês precisam da água para viver na carne a gente precisa da água para viver no Espírito não tem como viver a vida no Espírito sem tomar água não existe isso essa matemática não existe não existe vida cristã sem ser Cristo em nós quando o apóstolo Paulo diz o bem que eu quero esse eu não faço, o que, que eu posso, o apóstolo Paulo está dizendo? Que ele só consegue fazer em Cristo e cheio da presença do Espírito Santo. Então, nós precisamos ir à fonte. Né? Eu fiquei a escrever aqui algumas coisas da água. Né? Água é um elemento que se impõe como uma necessidade. Sacia a sede. Sem água, nossa alma ficará sedenta. Eu fiquei pensando que a dor do pecado, do remorso, da vingança, da ingratidão, da vitimização. Poderá nos levar à morte espiritual. Né? Eu fiquei pensando, pode que talvez seja a água para apagar a chama do pecado. <risos> a água, ela, ela é que produz frutos. Quem está cheio de água, gente... Vai jorrar e aonde tiver perto vai dar fruto. Vai regar. Vai regar.
1: Nós precisamos de água.
0: Nós precisamos, precisamos de, de água. De... Isso. Querido, nós precisamos isso. E, e é engraçado. A graça de Deus te levará para o céu, né? E eu coloquei assim que acho que a graça que a, a, a gente, aquela água vai continuar subindo até a gente chegar no nível da graça que a gente sobe. E eu coloquei o seguinte: Jesus é a fonte de água viva. Quando aceitamos Jesus como Salvador, o Espírito Santo se torna uma fonte de água-viva dentro de nós, enchendo-nos com o amor e o poder de Deus. Eu só quero dizer uma coisa, gente. É, é para quem tem sede. Tem gente que não tem sede tem gente que não tem ser tem gente que se contenta com Coca-Cola, não, ok mas são aquelas pessoas que não têm uma vida de abundância não tem uma vida então o que eu quero dizer é que assim encha do Espírito Santo sabe não, não se conforme com a tua vida cristã e eu gosto muito de dizer que nós podemos cooperar com Jesus Jesus precisa de amigos e cooperadores né? às vezes a gente gostaria muito de continuar sendo como a Júlia, filho mimado pequenininho, né? ela pode tudo mas Jesus precisa de pessoas que cooperem no reino, que sejam valentes né? e que para isso precisa saber da sua verdade e que para isso precisa saber que precisa da água, Jesus não veio para os sãos, Jesus não veio para os justos é duro dizer isso mas Lutero dizia que nós somos uma comunidade de pecadores arrependidos. E se não fosse assim, não tem sentido a morte de Cristo, Cristo no Calvário. E se nós não sabemos da nossa natureza seca, sem Cristo, nós não vamos buscar a água todos os dias. Porque achamos que podemos muito bem ficar sem água. Então é isso, eu dizer que Jesus é a água né, viva. Né? e que quando nós buscamos essa, essa fonte, ela jorra de nós e eu tenho certeza né, que vocês têm essa experiência de quando vocês estão com os outros às vezes é, algumas, Deus, creio que Deus usa a vida de vocês né e, e que Deus continue usando a vida de vocês ah. Amém
1: Dina, posso falar uma coisa que me toca muito também pode quando Jesus está falando com a Samaritana no começo de coisas espirituais e ela não está entendendo uhum. às vezes a gente está falando com as pessoas e Jesus está falando com a gente de coisas espirituais mas ele não está entendendo a gente não está entendendo a gente faz igual a Samaritana que você falou é. só que aí quando ele diz assim vai chamar o seu marido ele estava ele querendo mostrar uma outra verdade para ela. Você, se conhece, se arrependa é. te mostrando o teu pecado mas não de uma forma acusadora Tipo, ele não disse assim, bem tem que, vamos conversar um pouquinho Você teve já cinco maridos não, 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 Já começa a acusar ela Não, ele pergunta assim Chama o seu marido Aí ela diz não, Aí ela se reconhece Aí ela entende tudo isso Aí ela entra no mundo espiritual E eu acho que é isso que Jesus faz pra gente Muitas vezes ele dá conta a gente de forma espiritual E a gente não tá entendendo Daí ele diz, ó, tá, vou te mostrar então uma verdade Você precisa conhecer essa verdade Que é se reconhecer quando você fala do encontro com você eu acho muito bonito. E acho que foi isso que ela que fez com que ela entendesse. E levasse, Porque senão é. ela nunca ia entender as coisas espirituais. E tem muita gente dentro da igreja que não entende as coisas espirituais. Mas elas não entendem porque elas não querem se conhecer é, Enquanto é, a
0: gente não... É porque tem alguns momentos que a gente tem que orar e falar exatamente isso. Senhor, eu preciso que o Senhor me dê graça para agir às vezes. Gente, no dia a dia... Né? Como mãe, como esposa, como profissional, e se nós não pedimos essa graça no nosso trabalho, né? a bênção do Senhor, é, é como se a gente não precisasse mesmo. Né? E às vezes, até pode falar, querido. não, porque às vezes a gente está até enjoado de fazer aquilo que a gente gosta. Às vezes a gente tá, tem que fazer comida para o esposo. Um exemplo simples, ou às vezes até atender você fala: hoje eu não queria estar tá aqui. Eu não queria estar aqui lavando cachorro, né Fabiano? Eu quero pegar esse cachorro e falar, ah, nada, ó, ó. Então, E pedir Deus, é isso. Mas é, é Senhor, é saber disso. Senhor, olha como eu estou. Olha, o Senhor está vendo como eu estou. O Senhor está vendo que acabou, Pai. Eu estou no, no do deserto, Papai. Então, aí eu peço graça. Aí eu peço graça. Fala, querido.
1: Uma coisa muito importante, gente, como tipo, é importante a revelação, né? Porque a partir do momento que Jesus revelou alguma coisa dela, ela viu, ela deu credibilidade à palavra dele como profeta, né? Então, às vezes, a gente fica muito numa questão é, seca do assunto, né? E, às vezes, a gente precisa ter uma revelação de Deus. Deus precisa de uma revelação para a vida dessa pessoa. Né? Alguma coisa que transcende né? o natural para as pessoas verem que Deus está trabalhando, né? Foi feita a diferença ali, foi também, não só Cristo, né, mas a revelação de Cristo para aquela mulher. Né? Que ela foi, viu, o tem alguém que que falou tudo sobre a minha vida, né? Que e foi por isso que eles creram. exatamente se ela tivesse chegado lá e tivesse entendido só o espiritual, tivesse sido testemunhar Talvez eles não creriam, eles só acreditaram porque ela falou, ele sabia toda a minha vida o meu respeito, ele sabia que eu tinha feito isso, que eu tinha feito aquilo, é, é isso que eu acho mais impactante, porque às vezes, a revelação. A revelação. Deus quer falar de coisas espirituais, mas a gente só é atraído para ele com as coisas, só é, porque ela fala, de certo tu é um profeta, é. ela fala, ah, porque você adivinhou tudo que eu sabia,
0: é, mas às vezes eu acho que o Clodo está certo. A igreja ela precisa agir mais no sobrenatural. Tem que ser no sobrenatural. Ela tem que ser no sobrenatural. Às vezes a gente... Porque a minha mãe está aqui e vai ouvir, né? A gente tem, assim... Eu tenho bastante receio, né? Porque às vezes a gente ouve muita coisa assim infantil no meio pentecostal. Muita coisa, né? assim, criancice. Né? e pessoas que de repente começam assim, parece que a vida dele é dirigida só por palavras de profecia não pelas palavras da Bíblia mesmo que são eternas então às vezes a gente precisa talvez de discernimento e realmente talvez ter mais o sobrenatural na nossa vida o que né? é. mas não por nós